1: chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a Una Vida Un Legado, estoy muy emocionado y estoy literalmente ahorita camino a Puebla, vamos a una, a una conferencia y aquí viene conmigo en el, en el auto, vienen dos, tres personas maravillosas que son parte de mi equipo, bueno cuatro, cuatro personas maravillosas que son parte de mi equipo y, y, y entonces me empezaron a hacer preguntas y dije ah esto es material de un podcast así que pues bueno que sigan con las preguntas nada más que lo vamos a grabar, Venga, chicos! Está Aileen, está Marcelo, está Mario y está el buen Julián.
2: Saludos, saludos.
1: Super, súper. Eh, chicos, yo soy Marcelo y, y justo hubo una pregunta que, que me surgió que quería que Spencer me ayudara a resolverla y la pregunta es ¿cómo haces para que tus emociones no afecten tu rendimiento laboral, profesional, en general, en cualquier área de tu vida? Para que, sí, eso, que tus emociones no te afecten en tu... Tu rendimiento? Ok, esa ya te la respondí. <risa> Hazme otra, pero voy a responder esta para fines del podcast. Pero bueno, a final de cuentas, creo que eh, las emociones siempre van a afectar de una u otra forma. No, no puedo hacer que la emoción no me afecte. Sí si va a afectar la calidad del rendimiento. Pero lo que sí no voy a permitir es que la emoción cambie la decisión que yo ya tomé. En pocas palabras, yo cuando decido que voy a crear, que voy a trabajar, que voy a a enfocar mi energía vital a la obtención de un resultado en el camino del crecimiento, persiguiendo un ideal digno, cuando yo ya tomé esa decisión, entonces yo no voy a permitir que la emoción me desvíe de ese rumbo. Yo sé qué tengo que hacer. Entonces, si yo dije que okay, voy a hacer una gira de conferencias, voy a grabar X cantidad de contenido, voy a tener este tipo de eventos, voy a, voy a hacer esto, entonces ya mi emoción es secundaria. No, o sea, por nada del mundo voy a permitir que mi emoción me distraiga de la meta del objetivo puedo estar triste, enojado lo que sea, y trabajo en mi emoción y aún así tal vez no logro quitarme por completo esa emoción y doy una conferencia tengo un evento de conversión, tengo una junta, lo que sea y el resultado se va a ver afectado por la emoción definitivamente, pero voy y hago lo que dije que iba a hacer o sea, voy y pago el precio de tomar acción aunque no esté contento y no me sienta bien el problema es cuando entonces yo, yo decidí que voy a hacer una cosa voy a hacer ejercicio voy a alimentarme de cierta manera voy a cumplir con ciertos objetivos y por la emoción justifico entonces ya no hacer nada o cambiar el objetivo ahí es donde la mediocridad llega y toma un lugar en la vida de la mayoría de las personas entonces eh, para mí esto es 100% madurez emocional o sea yo voy a elegir por inteligencia y luego voy a honrar mis decisiones independientemente del factor emocional que juega un papel el, fact el factor emocional claro y por eso también eh, el Emotional Fitness, también es importante. El Emotional Fitness eh, o la inteligencia emocional eh, o el autocontrol emocional significa eh, o, o, el, o tiene, tiene como propósito que yo esté en control de mis emociones y si un día me siento mal, pues yo pueda trabajar en mi emoción para yo sentirme mejor y eso cualquier persona lo puede hacer. Entonces creo que es muy sano y muy conveniente constantemente estar trabajando en tus emociones para que vayas aprendiendo a mejorarlas si en algún momento tu emoción te estorba. Y eso pues obviamente hay que trabajar, obviamente. El control emocional es importante y tener buenos hábitos alimenticios, de sueño, hábitos eh, Espirituales, y no me refiero a religiosos, para mí la espiritualidad es el arte de la no perturbación, y es aprender a yo estar por encima como el autoobservador de mi vida, y a través de esa autoobservación aprender yo a manejar y a controlar mi vida y mi destino, y no permitir que otras cosas me controlen. Entonces, creo que hay ciertas cosas que puedes hacer para estar mejor emocionalmente, pero independientemente de eso, si yo, y es lo que les compartí aquí a los chicos, yo, yo he dado webinars eh, con temperatura, con 38 grados, de fiebre 39, he dado webinars crudos sin dormir <ríe> He dado webinars con dolor de estómago, eh, he tenido eventos en donde me he sentido muy mal y voy y lo hago. Porque dije que lo iba a hacer y mi emoción es completamente secundaria. Entregarle mi valor a las personas es la decisión que tomé y entonces lo hago. Y curiosamente, estos no, no se los digo, pero curiosamente, eh, de verdad, hay veces que de mis mejores webinars han sido eh, yo sintiéndome muy mal muy mal, en donde simplemente suelto el resultado, me dejo fluir y, y para mi sorpresa suceden cosas maravillosas. Sorprendente, ¿no? Gracias, Spen, gracias.
2: ¡Súper! Hola, chicos, soy Mario Ortiz. Feliz y agradecido de estar aquí con Spencer Hoffman en este podcast y yo te quiero hacer la siguiente pregunta, Spen. Si tú ahorita no tuvieras los resultados, estuvieras quebrado económicamente, estuvieras mal emocionalmente y tuvieras la oportunidad de sentarte con tres mentores en la mesa para que te pues dieran eh, palabras, y te pudieran apoyar a quién escogerías y
1: por qué. Ok, me, me encanta la pregunta porque de alguna forma eh, para mí es indiferente el si estuviera quebrado o no. <risa> la respuesta es la misma. <risa> Hoy o en cualquier otro momento la respuesta es la misma. Eh, digo, obviamente pienso inmediatamente en las personas que más admiro las personas que tienen nuevamente el tipo de vida y resultados que a mí me gustaría tener. En primera instancia pienso en Elon Musk, no tanto por el resultado financiero que tiene, pero por la manera en la que él, de forma tan desprendida de su presente y de su pasado, construye un futuro extraordinario, con una visión tan profunda y tan elevada, no para él, pero para la humanidad. Eh, me encanta la visión estratégica que tiene Jeff Bezos pero no sé si lo elegiría él eh, me encanta el cómo sabe crecer de forma constante y ha logrado un crecimiento muy muy importante en diferentes áreas y me encanta el poder mira yo uno de los valores empresariales que admiro mucho es la optimización y yo creo que Jeff Bezos ha maximizado el crecimiento de su empresa de Amazon optimizando sus procesos y eso es algo eso es súper complicado de hacer y es algo que admiro mucho de él eh, obviamente pienso en John Maxwell y lo hago constantemente, o sea yo para mí John se ha convertido en una figura muy importante en mi vida, cada año lo veo cada año paso tiempo con él, cada año aprendo de él, cada año internalizo su conocimiento y lo aplico en mi vida y definitivamente es, es alguien a quien elijo y sigo eligiendo como una fuente de inspiración y de guía en mi vida eh, y pienso en el Dalai Lama, el Dalai Lama eh, como un ser con un nivel profundo de amor hacia la humanidad con un nivel extraordinariamente elevado de espiritualidad Con un nivel de conexión hacia sí mismo Hacia su grandeza Pero también hacia el amor incondicional eh, Hacia de verdad el, lo, lo que realmente significa ser humano Es algo que admiro mucho Y su sola proximidad mira, Yo tuve una experiencia impresionante Algo que es difícil de explicar con palabras Pero... Y es algo que yo, yo sé que le sucede a muchas personas Pero cuando
0: vino el Papa
1: a México eh, Mi hijo estaba chiquito, estaba recién nacido Yo creo que tendría No sé, poco, poco tiempo yo, Esto fue 2016 Tal vez 2017, una cosa así Vino el Papa a la Ciudad de México Y entonces yo recuerdo que, que pues, Caminamos hacia la calle Por donde él iba a pasar Y yo no, de verdad Para mí, yo no esperaba nada Simplemente yo iba acompañando A la mamá de mis hijos, yo iba cargando a mi hijo ella era la que tenía mucha ilusión. Yo sabía que solamente iba a pasar el papa y eso a mí no me, no me generaba pues, la gran expectativa. Sabía que era algo bonito, pero quería, quería estar acompañándola a ella. Sin embargo, cuando empezó a acercarse la carroza papal, cuando empezó a acercarse eh, la carroza papal, <risa> a a la carroza papal yo, yo empecé a ver la emoción de las personas. Y empecé a observar el nivel de conexión tan profunda... ...con el que las personas empezaron a entrar... ...y cuando la carroza del Papa estaba o sea, cruzando prácticamente enfrente de donde estábamos... Eh, yo, ...yo me solté a llorar... Fue una, fue, una, ...fue una experiencia increíble... ...yo sentí un nivel de conexión extraordinario... ...ante la presencia de una persona tan amada por tantas personas... ...y, y bueno, fue una experiencia espiritual definitivamente... ...que no puedo explicar con palabras... Eh, yo me considero una persona espiritual, no religiosa, no me caso con un dogma religioso. estoy eh, Y me encanta aprender del judaísmo, me encanta aprender del islam, me encanta aprender del cristianismo, del catolicismo, me encanta aprender del budismo, me encanta aprender de cualquier corriente espiritual porque creo que como base tiene eh, cualquier corriente espiritual conectar al ser humano con el amor consciente. Y eso es, eso es parte de lo que yo de manera consciente trabajo todos los días, yo deseo de forma intencional crecer en amor consciente todos los días, entonces para mí eso fue algo, fue algo muy interesante, fue algo muy profundo, así que eh, yo creo que el Dalai Lama el día de hoy eh, es una de las figuras eh, que más practica y vive el amor consciente en el planeta tierra, entonces eh, si tuviera que elegirlos ellos tres eh, definitivamente los elegí hay, hay, tengo una lista grande de personas que, que en algún momento quiero conocer, pero me encantó tu pregunta Mario, y estuviese quebrado o no también yo eh, no, eso no eh, y, honestamente no creo, no creo en el concepto de estar quebrado, porque a final de cuentas digo sé, sé que es un concepto económico que significa, pues no tengo dinero ¿no? Pero, pero a mí el concepto de no tener ha perdido sentido en mi vida por completo, mira eh, realmente, y esto es algo difícil de explicar cuando no lo has vivido yo sé que es algo que, que muy fácilmente suena, que muy fácilmente la gente comenta la energía, eh, El dinero es energía, es energía creadora, el dinero es capital con el que tú puedes crear El dinero no tiene sentimientos, no tiene emociones, no tiene personalidad Pero el dinero es como el aire o como el oxígeno Hay personas que se privan de él y se quejan porque no lo tienen, ¿no? obviamente Si yo eh, me privo del dinero y dejo de respirar voy a estar sofocado y, y voy a necesitar mucho de él entonces, eh, eh, y hay personas que, que, que no lo provocan, que se quedan cerrados en un cuarto eh, con poca oxigenación o con poco aire y pues se sienten mal, entonces no, no provocan abrir la ventana y salir. Y eso es muy cierto con el tema de la abundancia, eh, en todos los sentidos, la abundancia material, la abundancia emocional, la abundancia espiritual, la abundancia obviamente económica como una de las ramas de la abundancia material. Pero para mí ha sido súper interesante reconocerme yo como una fuente creadora, reconocer mi poder creador y reconocer que es ilimitado, pero reconocer que mi simple acto de observar mi poder creador lo limita. O sea, eh, mi poder creador es ilimitado, total y absolutamente ilimitado, como el tuyo que estás escuchando estas palabras. Pero en el momento en el que tú reconoces tu poder creador, lo limitas. Lo limitas a lo que tú crees que puedes crear, lo limito a lo que yo creo que puedo crear. Y me he dado cuenta que la abundancia financiera, la abundancia económica y de ahí del concepto de estar quebrado o no, simplemente es la consecuencia de cuánto estoy creando para los demás. En todas palabras, eh, el concepto para mí de estar quebrado no existe porque significaría renunciar a mi poder creador. Y mi poder creador es parte de mi esencia como ser humano. Ya la, ya la conozco, no, no solamente la reconozco en mí, la conozco porque la sé, porque la, porque la vivo todos los días, porque es un músculo que ejercito diariamente, es un músculo que todo el mundo tiene, todos, todos lo tenemos, pero pocos lo ejercitan. Entonces, eh, y es algo que Marcelo, por ejemplo, cuando me haces la pregunta... Eh, eh, y, me, y me compartes y, y te sinceras conmigo Y me compartes tus resultados del día de ayer O de la semana pasada ¿no? Ahí por ejemplo Durante ese periodo de tiempo que, que mencionabas Pues tú renuncias de forma Consciente o tal vez inconsciente No lo sé, a tu poder creador ¿Me explico? Entonces tú prefieres Estar resolviendo que estar creando Y eso solo es una decisión Mira yo podría sofocarme emocionalmente por mil cosas, pero hacerlo se me hace de las cosas más tontas que existen en la vida. Tienes que aprender a elegir tus batallas, estás chavo y está padre, pero aprende a elegir tus batallas, puedes elegir tus batallas en el momento en el que tú quieras, pero si, no las, si tú no las eliges, tu contexto las elige por ti y probablemente estás librando las batallas equivocadas. Librar las batallas de tu contexto, de tu pasado, de tu familia... Y con de tu familia me refiero a las expectativas que tienen las personas de ti... Porque sé que no tienes hijos... Entonces son, son batallas distintas, ¿no? Pero librar la batalla de... La, la expectativa que otra persona tiene de mí... O, o librar la batalla eh, de, 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 de mi pasado... Eh, o del sufrimiento, del trauma, del problema y demás ya, deja esa batalla en paz porque tú te conviertes en tus batallas déjala, ya ya, es que es que sí, ya ya, ya. Mejor, mejor conviértete en la batalla del progreso conviértete en la batalla de la abundancia, conviértete en la batalla de tener una vida radiante, llena de salud llena de emoción, llena de alegría Conviértete en la batalla de la construcción de un ideal digno Pero suelta las batallas mediocres Que solamente te construyen una vida mediocre ¡Ya! Somos el resultado de las batallas que elegimos Y cuando no elegimos nuestras batallas Somos el resultado de las batallas Que la sociedad o que nuestro contexto elige por nosotros Así que, muy buena tu pregunta Mario No, no, nadie está quebrado Estar quebrado es una ilusión y es una ilusión que solamente es la mentira que una persona se cuenta Y esa mentira te hace renunciar a tu verdadera esencia de ser humano Un ser humano nunca está quebrado porque es humano Y el ser humano significa tener un poder ilimitado para crear Así que, ya, listo, <ríe> otra pregunta
3: Hola, mi nombre es Aileen Medina la claro, verdad, muchísimas gracias, espen, por darme la oportunidad de estar aquí contigo. Y yo te quisiera preguntar, ¿tú qué piensas acerca de las personas que constantemente trabajan en sus debilidades en lugar de sus fortalezas? Es decir, la gente les dice que son débiles en algo y muy probablemente ellos pues, se la creen y quieren, quieren hacerles ver que no es así. O sea, en lugar de ponerse a trabajar... En lo que son buenos, en sus fortalezas, se enfocan en esa debilidad solo por los demás, no por lo que, no en realidad a lo mejor por lo que son buenos. Entonces me gustaría saber si tú crees, por ejemplo, eh, que alguien que trabaje en sus fortalezas va a llegar muchísimo más lejos que alguien que trabaje en sus debilidades. Independientemente, sé que alguien que trabaje en sus debilidades, pues. Va, va a crecer, se va a fortalecer obviamente, pero muy probablemente aquí también entra el tema del, del don, del talento que puedas llegar a tener. Entonces, no sé, no sé qué me pudieras compartir tú acerca de esto.
1: De entrada me encanta y creo que conoces la respuesta, ¿no? Pero sí, mira, justo esta semana estaba leyendo acerca de, eh, pues no, no solamente leyendo, pero el lunes de la semana pasada Richard Branson viajó al espacio eh, con Virgin Galactic fue la primera vez que una empresa comercial, una empresa privada no una empresa pública como la NASA o una empresa gubernamental, pero una empresa privada ¿no? eh, lanza un viaje al espacio tripulado por, pues no astronautas en este caso Richard Branson se convirtió en uno, pero pues obviamente eh, un empresario viajó al espacio por primera vez, por así decirlo, ¿no? Fue un hito histórico A mí me conmovió de una forma extraordinaria eh, Esto sucedió el domingo Yo el lunes estaba eh, Viendo la repetición El domingo vi algunos videos Pero eh, estaba viendo la repetición Y para mí fue algo hermoso Fue algo que me puso la piel chinita Me hizo llorar Y después estaba viendo unas entrevistas Que le hicieron a Richard Branson Y un niño le pregunta Le dice, oye, eh, Sir Richard Branson ¿no? Era un niño inglés Dice, ¿Qué, qué, ¿qué me dirías si yo tengo el sueño de ser astronauta? Y Richard Branson, su respuesta me encantó porque probablemente toda la gente hubiese esperado que le dijera, no, persigue tus sueños y lo vas a lograr. Y Richard Branson le dijo, mira, te lo digo a ti te, y se lo digo a cualquier persona, pero lo primero que te digo es, rodéate de personas que son honestas contigo y que van a ser honestas contigo para ayudarte a tomar el camino correcto porque muchas veces lo que quieres no es lo que puedes hacer. Porque muchas veces lo que quieres no es en lo que realmente te vas a poder desarrollar. Y si tu deseo es seguir una profesión que es ser astronauta, pero careces de las habilidades o careces del talento para hacerlo, entonces mi deseo es que rápidamente encuentres lo que sí te apasiona, que además eres bueno en ello. Y se me hizo increíble porque... Digo, John Maxwell tiene un libro que se llama El talento nunca es suficiente, ¿no? El talento no es suficiente Y obviamente el talento es importante Pero es o sea, lo, lo, lo más importante es la preparación Es la constancia y la disciplina Y la contraparte es que también la disciplina y la preparación Pues no, no necesariamente son suficientes para ciertas cosas Para ciertas cosas que requieren de cierta habilidad Entonces, hay ciertos sueños ciertas metas que probablemente requieran de cierto tipo de habilidad, por ejemplo yo tengo una habilidad manual o una habilidad plástica muy mala, muy mala, entonces si yo quisiera ser un artista, yo podría ser un artista, pero la pregunta es ¿qué tipo de artista puedo ser? porque probablemente puedo ser un artista dedicado al tema del arte abstracto pero si yo quisiera aprender a crear retratos idénticos, así que parecieran fotografías, probablemente lo podría hacer, pero me te, yo, o sea, yo me tardaría muchísimo más tiempo, energía, enfoque, esfuerzo. O sea, tendría que hacer una labor titánica para poder llegar a ese punto y obviamente versus una persona que de manera nata o de manera eh, innata, perdón, <ríe> o de manera natural, pues se le da, ¿me explico? Entonces... Eh, siento que sí, es cuestión de ser inteligente, de no autoengañarse eh, y de entender qué es lo que realmente quieres. ¿no? Muchas veces, por ejemplo, veo, y esto lo estaba escuchando en el podcast de John Maxwell eh, hace poco, eh, donde justamente hablaban de este tema y entonces compartía el invitado que tenía John Maxwell en el podcast eh, acerca del talento y decía, John, decía, oye, pero ¿qué pasa, por ejemplo, a las personas que van a estos shows de American Idol ¿no? y quieren cantar y tienen el sueño de hacerlo?, eh, y entonces ahí curiosamente hay algo interesante Porque muchas veces lo que la gente quiere No es lo que piensa que quiere Y muchas veces la gente enfoca sus sueños Con lo que cree que quiere Pero no con lo que realmente desea Porque tus deseos yo creo que sí están alineados A tus pasiones y a tus talentos Y hay algo interesante Por ejemplo el que desea eh, concursar en nuestros shows Pues tal vez piensa que quiere ser un gran cantante Pero lo que realmente desea es el reconocimiento lo que desea no es cantar, es que la gente le aplauda, que la gente lo vea, que la gente diga, wow, esa persona es increíble. Y curiosamente ese deseo lo puede satisfacer haciendo algo diferente al canto. ¿Me explico? Entonces, lo que realmente quiere la persona es reconocimiento, no, es ser un gran cantante. La música tal vez le gusta, pero su deseo es que la gente lo reconozca. Y eso mismo lo puede alcanzar haciendo algo que sí le gusta y le apasione. Esta reflexión, no recuerdo el invitado del podcast de John Maxwell, pero esta reflexión que compartió se me hizo espectacular, me encantó. Y dije, wow, mira, qué reflexión tan interesante, porque sí, totalmente, los seres humanos realmente deseamos más una recompensa emocional, mucho más que, una, que un premio físico, mucho más que el llegar a algún lugar en particular. La autoimagen que tenemos ligada a nuestros sueños es una autoimagen que nos satisface emocionalmente. De tal forma que si yo realmente pienso qué es lo que quiero emocionalmente y me conecto con esa emoción, yo puedo encontrar muchas cosas que me pueden llevar a esa meta, no solamente unas cuantas. Así que... Eh, sí, yo he estado muy abierto a eso, yo he estado muy abierto a escuchar realmente qué quiero, qué anhelo, qué necesito... Pero también he estado muy abierto a analizar y a ser muy autocrítico con base en los diferentes caminos que me pueden llevar a ese punto. Y he descubierto algo. He descubierto que la realización emocional la, la he podido encontrar aquí y ahora. Y que mi mejor camino para crecer hacia este ideal digno del que hemos hablado hace rato también ha sido desde este punto de realización constante. Entonces, muy buena pregunta, Aileen. super ¿Quién sigue? Unas cuantas más, órale <risa> ¿Ya tiempo? Ok, mi siguiente pregunta Spen es ¿Cómo es tu proceso A la hora de tomar decisiones? ¿Tienes ya un sistema en el que sabes Cómo evaluar las opciones? Eh, no sé Cuéntame un poco más acerca de cómo tú Tomas decisiones Ok eh... Sí, yo creo que para mí algo muy importante obviamente yo creo que mi necesidad más grande es la necesidad de crecimiento y yo me doy cuenta de eso yo 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 me siento realizado cuando me reconozco en crecimiento constante entonces yo he aprendido y recordemos rápidamente las seis necesidades emocionales básicas del ser humano que es la necesidad de certeza o seguridad la necesidad de no certeza o variedad la necesidad de significado o reconocimiento La necesidad de conexión o amor La necesidad de crecimiento o expansión Y la necesidad de contribución Así que eh, toma, o sea, yo, me, yo, yo, yo de forma consciente He elegido Que la necesidad que a mí me convenía tener No era una necesidad de significado O de reconocimiento Que era una necesidad que antes dominaba mi vida y esa dejó de ser. Y ahora yo elegí que fuera la necesidad del crecimiento. Oye, pero ¿cómo cambia una necesidad por otra? Ok, haciéndola consciente. Haciéndola consciente y teniendo hambre hacia ella y todos los días persiguiendo esas necesidades la, la, la necesidad también es un hábito emocional entonces yo empecé a necesitar el crecimiento en mi vida y me di cuenta que para convertirme en esa persona tuve que renunciar al reconocimiento y para mí el re renunciar al reconocimiento fue importante porque renuncié a la aprobación de las demás personas que sigue siendo importante en mi vida, pero ya no es lo que controla mis decisiones. Renuncié a la seguridad que me daban relaciones íntimas y cercanas en mi vida, a la seguridad de tener eh, eh, a, a una persona muy cerca de mí que me oriente en la toma de mis decisiones, a tener algunos socios con los que antes yo me rodeaba y simplemente renuncié a su proximidad para yo generar un crecimiento mayor en mi vida, etcétera, etcétera. Entonces, eh, te comparto esto, Marcelo, porque a final de cuentas yo sé que las decisiones que tomo están orientadas hacia mi necesidad emocional. Y muchas veces no somos conscientes de eso. Hay personas que toman la decisión, que toman porque su necesidad emocional es la seguridad. Entonces deciden abandonar ciertas cosas, deciden crear ciertas otras que tal vez no son tan convenientes, solo porque están decidiendo desde su necesidad emocional. Es algo que todos hacemos. Solamente que cuando eres consciente, tú usas tu necesidad a tu favor y no... Al revés, no dejas que tu necesidad te use a ti. Ahora, habiendo dicho esto, yo soy consciente de algo. Si yo permito que mi emoción sea elevada, mi inteligencia baja. Por lo tanto, yo siempre quiero decidir en momentos de mucho control emocional. Y es algo que yo hago todos los días. Yo medito todos los días en las mañanas. Yo cuando, cuando me siento conectado eh, en conciencia, en autoobservación, yo sé que es mi mejor momento para tomar decisiones. Entonces, uno de los programas que... que que, que, que tengo y, y le comparto a las personas En mis mentorías y demás Es el sistema cuadricular del éxito progresivo De lo que se trata ese sistema Es simplemente de aprender De hecho por aquí en, el, en, en, en algunos de mis episodios del podcast eh, Hablo de ese sistema Entonces, En algún episodio eh, hablo, comparto parte de ese sistema Y eh, simplemente es una guía para decidir Para decidir desde la inteligencia No desde la emoción Y tomar la decisión que te lleve hacia la construcción de tu ideal digno, hacia un crecimiento constante desde tu propósito. Entonces, eh, la pregunta es muy buena, Marcelo, porque cualquier, todas las personas, ver, personas verdaderamente exitosas que yo conozco son personas que han aprendido a tomar decisiones. Creo que, creo que ese es un punto clave en el crecimiento y en la madurez de una persona que puede llegar nunca, ¿eh? puede, puede llegar nunca. Hay personas eh, que yo conozco que, que tienen 60, 70, 80 años y no aprendieron nunca a tomar decisiones. Entonces para mí aprender a tomar decisiones es aprender a elegir de verdad desde, desde la perspectiva correcta, punto número uno, que no es una perspectiva emocional, no es una perspectiva impulsiva, no es una perspectiva ególatra, o sea desde el ego, es una perspectiva sí racional pero conectado con mi espiritualidad. O sea sí racional pero conectado desde mi propósito, pensando no en lo que más me conviene solo a mí, pero en lo que más me va a llevar hacia la creación y construcción de mi ideal digno. Entonces, cuando yo tengo eso en mente, yo sé que cada decisión que tome eh, necesita llevarme ahí y soy muy precavido con mis decisiones, decido rápido lo que me conviene. Pero soy precavido y tomo, prefiero tomar pocas decisiones y ser muy firme, muy constante y muy diligente en las pocas decisiones que llegue a tomar. Porque yo sé que una vez que decida ya no hay vuelta atrás. Yo decido en momentos de mucha inteligencia para que entonces cuando la emoción se elevada ya no tenga que pensar. Cuando yo ya tomé una, una, una decisión, yo ya no tengo que pensar O sea, yo ahorita no tengo que pensar Estamos yendo a Puebla, voy, No, voy no, 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 tengo que pensar nada Va, voy, voy. mañana no, tengo que pensar si me, Que me voy a levantar, voy a voy a trabajar en la mejor actitud, la mejor mejor energía y voy a dar lo mejor de mí en la confesión. no, tengo que pensar eso. no, 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 sea no, lo no, no, lo decidí desde antes. Y es lo que hace la gente exitosa. Decide desde que el precio que va no, pagar. Ya no, hay conversación. Después ya no, después, no, 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 entonces yo voy a decidir tomando en cuenta eso y ojo, voy a decidir también de forma inteligente pensando en que dentro de mis grandes decisiones, los grandes proyectos, los grandes caminos que yo voy a tomar, yo voy a decidir mejorar poco a poquito todos los días. O sea, voy a tomar pequeñas decisiones de mejoras constantes y continuas todos los días para obviamente ir creciendo e irme convirtiendo en mi mejor versión día con día. No sé si respondí a tu pregunta, mi querido Marcelo, pero sí, pues bueno, tú 100%, 100%, puedes gracias. entrar y ver el sistema cuadricular del éxito progresivo y, y seguir esas 16 preguntas que tienen nuevamente el propósito de ayudarte a tomar mejores decisiones día con día, ¿vale?
2: Gracias, Spen. Pues eh, yo creo que la mayoría de tu audiencia son empresarios o emprendedores y mi pregunta va enfocada en qué le dirías a un emprendedor que en estos momentos tal vez se encuentra en ese valle de la muerte en el que trabaja y trabaja y le da duro y las cosas no salen como él quiere eh, o los resultados no son los deseados eh, tal vez la, eh, la sociedad o su medio ambiente está en contra de, de él o de ella eh, ¿Qué le podrías decir a esa persona, a ese emprendedor, a ese empresario y por qué sí emprender?
1: Ok, mira, es algo interesante yo creo que cualquier persona podría convertirse en un gran empresario. Lo creo fervientemente. Porque creo en el potencial humano. Pero también creo que no todo el mundo está en su momento para emprender. Y es perfecto. Porque ser empresario requiere desarrollar muchas habilidades. Y no todas las personas están todo el tiempo dispuestas a desarrollarlas. Ahora si tú estás dispuesto a desarrollar las habilidades, si estás en la disposición de pagar el precio, si estás en el contexto correcto en donde puedas desarrollarte, entonces y estás pasando por este valle de la muerte que tú describes, que al final de cuentas es estoy aprendiendo qué hacer y conforme lo estoy haciendo me doy cuenta de que no estoy teniendo los resultados y me siento desesperado porque no veo resultados y creo que estoy haciendo lo que tengo que hacer, pero no tengo los resultados. Es el valle de la muerte. Entonces, yo creo que si, están, o sea, si estás pasando por ese momento y estás obviamente sufriendo el crear y construir nuevas habilidades, mira, yo creo que lo, lo que más puede ayudarle a un empresario o a un emprendedor es vivir una virtud que para mí es de las cosas más importantes Importantes que necesita tener un empresario Y es la paciencia Es la paciencia Y la paciencia únicamente es la respuesta de, de, de la visión O sea, una persona paciente tiene visión Entiende la paciencia Obviamente la paciencia Es la ciencia de la paz Pero una persona que puede permanecer en paz Adentro O durante una tormenta Es una persona que puede ver algo más allá Que la tormenta En pocas palabras la persona que pasa por un momento difícil sin tener resultados, viviendo cierto estrés por la presión social que tiene, por la carencia tal vez financiera que está viviendo, pero se mantiene en el camino correcto pagando el precio y siguiendo adelante hasta que empieza a desarrollar con más experiencia las habilidades que lo, que lo llevan a empezar a generar flujo de efectivo y entonces le da la vuelta a la situación. O sea, eh, la persona que tiene eso tiene visión. Porque puede ver Primero puede ver, puede ver Diferentes cosas muy importantes Punto número uno Puede ver en sí Una versión más grande de sí mismo O sea Se puede autorreconocer Como ese empresario exitoso Aunque todavía no lo sea Y esa visión nace de la fe Es un acto de amor propio Es un milagro de amor propio o sea, es, 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 es algo poderoso Extraordinario Importante en la construcción De cualquier negocio punto número dos, no solamente puede verse a sí mismo eh, con una autoimagen distinta, pero puede ver transformación en los demás y cree en esa transformación. Esa visión para mí es de las visiones, de, de verdad, de las visiones más hermosas que puede existir, porque lo único que significa que eres empresario es que estás trabajando en impactar positivamente la vida de las personas. Lo único que eso significa, o sea, nada más, lo único que te hace empresario es eso. Y si tú puedes ver que tú puedes hacer algo para mejorar la vida de las personas y tú puedes hacer algo para impactar de una forma increíble la vida de la gente, Dios bendiga. O sea, ya estás del otro lado. Y no solamente estás del otro lado, pero tienes, tienes el camino trazado. Y para mí eso es extraordinariamente valioso. Pocas personas lo pueden ver, porque la mayoría de las personas lo que ven es únicamente su propio beneficio y creen que un negocio solamente es como gano más dinero, ¿no? ¿No? ¿De qué forma puedo servir más? Ahora, punto número tres La persona también tiene esperanza Y la esperanza, como bien dice la palabra, es esperar, saber esperar Saber esperar pero con la total certeza Con la total seguridad de que el resultado va a llegar A pesar de que hoy no lo haya visto antes Y esa visión es mucho más poderosa cuando estoy con un grupo, por eso eh, me encanta, me encanta que cuando hacemos mentorías sean grupales, o sea sean grupal, hayan más personas, porque cuando yo no tengo el resultado, pero veo que alguien sí lo tiene, que antes no lo tenía, yo puedo, de verdad, yo puedo tener una mucho mayor esperanza en mí, porque puedo ver que la persona logró una transformación y espero mejores resultados de mí en el futuro, esa es la esperanza, esa es, la, es la, la, la máxima expresión de la expectativa correcta y es esperar lo mejor de mí en el futuro, entonces hay que aprender a tener expectativas y aprender a tener expectativas para mí significa dos cosas, voy a dejar de esperar de los demás, no espero nada de nadie honestamente y menos, a, o sea, y, y menos yo ahorita ¿no? a estas alturas, pero antes esperaba mucho de otras personas, hoy no espero nada de nadie, pero dos, espero lo mejor de mí y esa es esperanza. Voy a esperar que aquello que yo sé que tengo dentro se manifieste a través de obviamente mi trabajo duro y enfocado. Yo no voy a esperar que sea fácil, voy a esperar dar lo mejor de mí cuando sea difícil. Yo no voy a esperar que los demás me ayuden, voy a esperar yo ayudar a los demás cuando se requiere. Yo no voy a esperar que el camino, yo, yo voy a esperar lo mejor de mí, no nada de los demás. Para mí eso es tener visión. Y otra de las cosas importantes eh, eh, para mí eh, que, 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 que plasman la visión en la vida de un empresario de un emprendedor es aprender a encontrar el cómo sí. Porque para mí eso es visión, es, es saber que hoy mi visión está muy sesgada. Reconocer que mi visión es limitada es tener visión, es tener la visión de que mi visión no es la correcta. Nunca es la correcta. Entonces, si yo tengo ahorita una meta y estoy trabajando en mi meta, yo entiendo que la única razón de por qué no he vivido esa meta es porque no he tenido la visión correcta y esa visión no la he plasmado. O sea, no he encontrado la mejor manera de hacer las cosas y no lo he plasmado, obviamente, en mi hacer diario. Así que yo tengo la visión humilde y tengo la visión, de, o sea, tengo la auto eh, eh, autoobservación y a través de la conecto con la visión de que puedo mejorar tanto todo el tiempo y por lo tanto voy a trabajar en crecer y ampliar mi contexto para yo poder obviamente ver lo que no soy capaz de ver. Lo más caro que existe en el mundo es la ignorancia y todos somos grandes ignorantes en esta vida, todos, 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 somos grandes ignorantes. Y cuando yo sé que soy ignorante y trabajo para dejar de serlo, tengo la visión más poderosa de todas. Por eso decían los filósofos griegos, conócete a ti mismo. No hay poder humano más grande que el poder del autoconocimiento. Todo inicia en el autoconocimiento porque toda transformación nace a partir de la luz de la... Conciencia. Eso es todo. Muy bien. Súper. <risa> <risa> me encanta. Pues los amo, chicos. Yo creo que con eso cerramos este super episodio del podcast. Eh, me encanta, ahorita eh, gracias, de verdad gracias a todos, continuamos con el camino hacia Puebla, voy a poner el waves porque creo que pronto tenemos que desviarnos, pero si estás escuchando este episodio y te gustó, compártelo compártelo, compártelo y si no te gustó, no pasa nada eh, compártelo com, compárteme, compárteme por qué no te gustó escribe en las redes sociales en Instagram, sígueme en TikTok en Facebook, por, por donde quieras eh, y recuerda, de repente de repente eh, se nos aloca y hacemos eventos gratis, talleres, webinars, ese tipo de cosas, eh, simplemente buscando poderte agregar más valor, servirte de mucha mejor manera. Si ves uno, regístrate. Si vas a algún evento, ve al evento y dime que escuchas mi podcast. Me va a dar mucho gusto saludarte, conocerte en persona y seguir sembrando en amor y en conciencia para que tú puedas construir una vida y un legado extraordinario. Te mando un abrazo gigante. Ten bendecido y maravilloso día. Chau, chau.